0: Salut à vous. Nous sommes en public à la maison de la poésie de Paris. Est-ce qu'on va me jeter des tomates si je clame mort à la poésie Voilà, l'épisode 100. C'est symbolique, ça fout des frissons, le vertige et ça rend un peu fier. Mais en réalité, c'est le 140e épisode. Les 40 premiers ont été réalisés entre septembre 2017 et juin 2018 pour le site Ernest Mag. Après une pause de quelques mois, j'ai remis les compteurs à zéro en janvier 2019 pour Addict Culture, qui continue à m'accueillir aujourd'hui pour une cinquième saison. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes dédiées, Apple, Spotify, Deezer, pour citer les principales. Cinq années d'existence, donc. Pour quelles raisons D'abord, pour combler un vide. En 2017, j'étais libraire, et je me battais comme un beau diable pour faire lire de la poésie contemporaine à mes clients et clientes. Bien sûr, il y avait les quelques personnes déjà acquises à la cause, mais je voulais élargir le lectorat de la poésie et je me heurtais souvent à des réticences. C'est trop compliqué, je n'ai pas les codes, je ne sais pas quoi lire. La poésie contemporaine est quasiment absente des médias, télé, radio, presse écrite. Et pourtant, la production éditoriale est très riche. Toutes les semaines arrivent en librairie des livres de poésie, qu'elles soient traduites ou écrites en français. Comment donc, au-delà des murs de la librairie, faire entendre la richesse de cette production Et surtout, comment parler de la poésie et donner envie d'en lire. Un recueil de poésie n'est pas forcément facile à pitcher, comme on le dit vulgairement d'un roman ou d'un film. Quand on a un roman entre les mains, la quatrième de couverture nous dit de quoi ça parle, et les articles qui recensent les parutions romanesques sont bien souvent de grands résumés ponctués d'appréciations critiques. Mais comment écrire sur la poésie en donnant envie à des personnes qui n'en lisent pas ou peu J'ai donc choisi la transmission orale, la lecture. Ainsi, les épisodes de « Mort à la poésie » sont souvent courts, entre 5 et 10 minutes, et consistent principalement en la découverte d'un livre par son essence même, le texte. Je fais donc la lecture d'un ou deux poèmes qui me parlent et qui j'espère parleront à mes auditeurs et auditrices. Ce podcast est une porte d'entrée, une invitation à découvrir, à être curieux. Lorsque la Maison de la Poésie et le Festival Longueur d'Onde m'ont proposé de participer à ce festival en partenariat avec Télérama, en m'offrant une heure de plateau pour une séance d'écoute, je me suis demandé par quel bout prendre toute cette matière, ce chemin parcouru. D'abord, j'ai décidé d'avoir des invités, comme cela m'arrive trop rarement dans le podcast, mais qui est toujours source de plaisir. Je vous présente donc Ariane Le Fauconnier, Flora Monin fondatrice de la maison d'édition associative 10 pages au carré, et Selima Attala et Élise Mandelbaum, poétesse qui publient leur premier livre prochainement chez Dipage au carré. Ensuite, j'ai eu l'idée de vous faire écouter des passages du podcast qu'on pourrait qualifier de « méta », à savoir des moments où, depuis cinq ans, je m'interroge avec les auteurs et autrices que je lis sur l'état de la poésie. Voici donc ce que je vous propose, d'écouter quelques moments du podcast que nous commenterons avec Ariane, Flora, Selima et Élise, avant qu'elles ne vous délivrent en avant-première mondiale les premières lignes de leur livre à paraître. Si tout le monde est prêt, on se lance. D'abord, vous faire entendre comment je présentais en 2017, dans le premier épisode, l'intention du podcast. Pour la plupart d'entre vous, la poésie doit être un vieux souvenir d'enfance. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Pour d'autres, quelque chose d'exotique, mystérieux, fantasmé. Le poète est cette figure d'écrivain pauvre, incompris, intouchable, nimbé d'une aura ô combien romantique. Ce rendez-vous que je vous propose a pour vocation de tordre le cou à certains clichés en tentant d'anéantir vos peurs de poésie. Que vous ne vous disiez plus « non ». La poésie, ce n'est pas pour moi. Bonjour Ariane Le Fauconnier. Bonjour Alexandre. Alors, est-ce qu'un jour, tu t'es dit la poésie, ce n'est pas pour moi ou est-ce que tu as aimé ça tout de suite
1: euh, Je crois que j'ai aimé ça tout de suite. Je fais partie de ces quelques personnes qui ont eu la chance de ne pas être traumatisées à l'école et de lire du prévert très tôt et de me dire que c'était quelque chose de fantastique. Mais je sais que j'étais entourée de gens qui ne pensaient pas la même chose et où il y avait vraiment ce ce combat permanent de dire que si la poésie c'était euh, autre chose et qu'il ne l'avait pas encore euh, saisi vraiment.
0: Je me demande si parmi vous il y a d'autres sons de cloche. Flora, on va écouter Flora Monin qui a créé 10 pages au carré avec toi.
2: Alors moi c'est plutôt l'inverse et c'est surtout revenu avec Ariane que je connais depuis mes études et qui elle était une férue de poésie et c'est elle qui m'a un peu remis le pied à l'étrier euh, côté poésie contemporaine parce que sinon c'est pareil, moi j'avais abandonné, j'étais un peu... Euh, c'était pas pour moi. Et
0: Élise.
3: Alors moi quand j'étais à l'école, la poésie c'était ta 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 donc un peu scolaire, des alexandrins, des vers tout ça, enfin ça me parlait pas tant. Et après quand j'ai commencé mes études de lettres, je faisais plutôt partie de ceux et celles qui se sentent très exclus, qui comprennent pas ce qu'ils lisent, ce qu'elles lisent, qui se sentent vraiment genre c'est pas pour moi. Et puis il y a eu Paul Selan et euh, donc là voilà, j'ai su que ça pouvait être pour moi aussi. Et à partir d'un moment, j'ai commencé, moi, à en écrire. Mais ça ne partait pas forcément sur le bon pied. Et Selima euh, Alors moi, j'ai un
4: espèce d'héritage familial parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont poètes dans ma famille, dont mon arrière-grand-père qui était publié, machin. donc depuis que j'étais enfant, c'était quelque chose d'assez habituel. Mais ça ne m'a pas empêché au début de ma vie adulte de complètement me désintéresser de la poésie jusqu'à ce que je me mette à en réapprendre et à en réciter. Et du coup, ça m'a redonné envie d'en lire et d'en écrire.
0: Est-ce que tu as souhaité sa mort à la poésie <rire>
4: euh, La mort peut-être d'une certaine idée de la poésie, d'une poésie galvaudée où du coup il n'y aurait que euh, les, le panthéon un peu de, des poètes français, genre Baudelaire, j'adore Baudelaire, mais il y a des choses qui s'écrivent aujourd'hui et qui valent le coup d'être lues et qui parlent le plus de notre
0: époque. Et toi Élise, est-ce que tu as souhaité la mort de la poésie
3: Non, je n'ai pas souhaité la mort de la poésie, mais quand j'ai entendu ce, ce slogan un peu dans, dans ton émission, j'ai... Enfin, j'ai pensé à Rimbaud, parce que je me suis dit qu'en fait, le geste poétique ultime... désolé du coup, je parle de Rimbaud, euh, vieille, vieux machin, mais que le geste poétique ultime, c'était un peu de mettre à mort la poésie pour essayer de euh,
2: bah, la faire ressusciter derrière, quoi. Flora Alors, euh, la mort de la poésie pour faire vivre la poésie derrière, oui.
0: <rire> Toi, tu connais le, tu connais le podcast. <rire> voilà,
2: exactement. Euh, donc, euh, mais euh, plus de la voir renaître euh, autrement et euh, sur plein d'autres supports euh, notamment moi je suis une grosse verrue euh, de rap donc euh, pour moi ça, ça se raccroche totalement et, euh, et ça fait plaisir de voir d'autres formes et qu'on laisse vraiment la place à ces nouvelles formes
0: et toi Ariane qui a toujours aimé ça tu lui as jamais souhaité sa mort à la poésie
1: euh, si j'ai souhaité sa mort beaucoup notamment quand je, la première fois que j'ai entendu la chanson de Philippe Catherine je sais plus quand elle est sortie mais ça m'avait bouleversée je m'étais dit en fait on peut... On peut dire des choses aussi qui, euh, qui sont scandaleuses et, euh, et décaler cette idée de la poésie.
0: Dans ce même premier épisode, j'avais choisi d'ouvrir avec le recueil du poète haïtien James Noël intitulé « Des points chauffés à blanc » et paru en 2010 aux éditions Bruno Doucet. Voilà un extrait du texte de James Noël dans lequel il donne une définition de son geste d'écriture poétique. Le but ultime du poète, c'est de réveiller, pouvoir se tenir bien sur la ligne de tir afin de faire feu, de projeter un halo d'ombre ou de lumière sur une chose ou sur quelqu'un. Un poète, c'est bien quelqu'un qui cherche un homme ou bien une femme. La terre, ça tourne mal. D'où l'urgence d'une poésie qui s'adresse aux frères humains, les appelant à être conscients et solidaires face aux dangers de mort, de faim et autres cancers programmés qui nous menacent. La poésie, non pas celle qui fait sourire en coin dans les salons, mais bien sûr celle qui secoue, celle qui provoque des séismes chez l'être. Cette poésie-là peut améliorer la vie. l'image. je vais m'adresser à, à toi. Euh, donc, on, on parlera un peu plus de, de ton premier livre tout à l'heure, mais euh, j'ai eu l'occasion euh, de, de te rencontrer déjà il y a, il y a quelques mois lors d'un master de création littéraire. Et Est-ce que euh, le fait d'écrire de la poésie pour toi... Euh, euh, est un geste politique comme on peut l'entendre dans, dans le texte de, de James Noël
4: euh, Oui absolument parce que euh, je pars du principe que ça permet de mettre en avant des expériences de vie qui sont pas forcément euh, euh, connues ou qu'on considère pas comme étant que ça, ça déplace l'universel en fait ça le remet dans la place de l'individu et chaque individu peut donner son expérience qui a une qui a une portée politique parce que euh, du coup en, en, en s'identifiant à l'autre en saisissant quelque chose de ce qu'il de ce qu'il euh, de ce qu'il vit de ce qui le traverse de ce que son corps peut subir au quotidien on je pense ça crée des ponts entre les individus et entre les hommes et pour moi, du coup, la poésie permet complètement cela parce que c'est la subjectivité exacerbée en fait d'écrire un poème.
0: Élise, James Noël parle de, de la, la poésie pour les salons. Euh, quelque chose qu'on qu entend un peu poussiéreux, le petit doigt en l'air. Est-ce qu'on enseigne à l'université euh, ou euh, toi tu es enseignante Est-ce que le fait d'enseigner la poésie, les grands classiques, c'est avoir la crainte de cette poussière et de cette poésie euh, de salon alors que les, les grands poètes n'étaient pas des poètes de salon est-ce qu'il est y, a, y a cette crainte, quand on enseigne, de la, quand on enseigne de la poésie, de, de faire tomber la poussière dessus
3: Oui, vraiment, oui. Enfin, je pense qu'à l'université, c'est un peu différent, mais bon, quand on a des petits cinquièmes ou des petits sixièmes, et qu'on leur apprend des classiques de la poésie, ça ne leur parle pas forcément d'emblée. Donc... Euh il y a un, disons qu'il y a un décalage temporel qui est intéressant, mais moi j'aime bien la poussière en fait, enfin, vous savez c'est joli dans la lumière j'aime bien la poussière et j'essaye de donner aussi au goût à mes, à mes gamins, quoi, à la poussière parce que ça peut être joli et métaphysique aussi
0: je pensais pas qu'on allait parler de la poussière en si beau terme, merci beaucoup et Flora, Ariane vous avez décidé toutes les deux d'être éditrices de poésie alors, est-ce que ça aussi, c'est un geste politique Il y a du feu dans votre volonté
1: euh, Est-ce qu'il y a du feu Oui, je pense qu'il y, y a du feu. Euh, moi, j'avais fait un premier fanzine il y a quelques années qui s'appelait « On ne demandait que du feu », qui était une revisite d'un verre d'Aragon. Euh, et depuis, c'est toujours resté un geste politique au sens large, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de déjà faire ça, en fait, de publier de la poésie, et « Tu le sais mieux que personne », c'est un engagement de tous les instants parce que ça ne nous quitte jamais, ça nous travaille tout le temps c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture aux autres et en ce sens c'est forcément politique
2: et il y a aussi bah, la possibilité d'offrir une place et, euh, à de nouvelles voix euh, qui je pense fait, est sa part aussi de politique
0: euh... plus tard, en avril 2018, dans une série de plusieurs épisodes consacrés à des livres un peu plus théoriques sur la poésie j'avais lu notamment des extraits du livre de Sophie Geluca, paru à la contre et intitulé « Assommons les poètes ». Dans ce passage, elle relate une discussion qu'elle a eue avec un ami. « Mon ami comme un frère se désespère de la poésie, du moins de sa diffusion. Il s'interroge. Comment conquérir un public jeune pourquoi les jeunes ne viennent-ils pas à des lectures Comment renouveler le public de la poésie Mon ami comme un frère insinue que les lectures à voix nue désespèrent les jeunes, que c'est pour cette raison qu'ils ne viendraient pas y assister et que donc il faudrait proposer des lectures-performances pour les attirer. Il a le sentiment d'assister à la mort de la poésie. Je m'énerve autant que je puisse l'être contre mon ami comme un frère. On sait la richesse et la vitalité de la poésie en France. On sait aussi que la poésie ne bénéficie pas des mêmes moyens de diffusion, de visibilité que le roman. Pour autant, doit-on vendre son âme Est-ce qu'on va se mettre à faire des claquettes ou à marcher sur les mains pour conquérir un plus large public Alors, il y a énormément de choses dans cet extrait, il y a beaucoup de choses et on ne va pas tout décortiquer, mais il y a cette notion de performance pour faire découvrir la poésie. Donc il y a la lecture à voix nue, mais il y a aussi ce qu'on appelle la performance. Alors après, il faut voir quelle définition on donne de la performance. Et il y a cette fameuse ironie sur les claquettes. Donc je sais que, Selima, euh, on, on peut commencer par toi, parce que je t'ai déjà vu sur scène, je t'ai déjà vu en performance, donc avec de la musique électro. Et euh, jusqu'à présent, tu es une poétesse qui n'avait pas de livre et là ton premier livre va sortir chez 10 pages au carré donc la, la, le lien entre la, la performance, l'écrit, le livre euh, il est peut-être pas aussi euh, caricatural que dans cet extrait à savoir que euh, le poète euh, ne fait pas forcément de la performance pour vendre des livres mais pour être poète
4: Absolument, parce que pour moi la performance, en fait, ça permet de mettre de la poésie là où on l'attendrait pas. C'est-à-dire que pour moi les plus belles performances de poésie qui peuvent avoir lieu, et auxquelles j'ai participé, c'était dans des endroits où il n'y a pas de poésie d'habitude, dans des scènes justement, par exemple électroniques, mais pas des scènes électroniques prévues pour dire des poèmes dessus, mais en plein milieu d'un DJ set, j'ai eu l'occasion de dire cinq minutes de poèmes, et en fait ça crée une rupture et ça introduit la poésie là où on l'aurait pas attendu du tout et là où et ça amène des personnes donc pas... Par exemple, les jeunes dont euh, on parlait dans l'extrait, euh, qui euh, ne sont pas, euh, qui auraient trouvé ça poussiéreux justement et euh, complètement galvaudé. Et l'intérêt de la performance, pour moi, c'est ça, c'est de créer une forme. Euh, J'aime pas le terme accessible. Ça peut être exigeant, mais accessible en fait.
0: Et est-ce que maintenant, le fait de publier un livre, ton premier livre, oui. tu te sens davantage poète?
4: Euh, ça donne certainement une forme de légitimité rien que dans le fait, par exemple, de pouvoir postuler à des bourses d'écriture. Tant qu'on n'a pas de livre, la performance c'est un peu quelque chose d'éterré Et il euh, y, y a des jours où il y en a, il y a des jours où il y en a pas. Et il n'y a pas quelque chose de fixe et qui existe vraiment. Après, ça pose toujours la question dans l'écriture parce que moi, tous mes poèmes, en général, quand je les écris, je les pense pour être lus. Et comment donc en rendre compte dans un livre, à part en se disant qu'on va le performer Mais je ne sais pas comment ma voix peut être euh, lue et comment elle est reçue quand elle est uniquement lue. du coup
0: Élise, nous ne nous connaissons pas. En tout cas, avant, avant aujourd'hui, on ne s'était jamais rencontrés. Euh, est-ce que toi aussi, tu, tu vas avoir envie de, de porter tes textes sur scène, ou est-ce que tu le fais déjà depuis des années Ah non, et je ne le fais pas
3: du tout, pas du tout. Euh, je suis quelqu'un de plutôt silencieux, euh, et mon rapport à la poésie est vraiment imprégné de beaucoup de silence. Euh, tu disais que Célima était... Euh, une poète sans texte et moi, je suis un peu une poète sans voix, quoi. D'ailleurs, je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure. Mais donc non, moi, j'ai pas vraiment cette pratique-là, pas du tout. Même, c'est pas ma culture, c'est pas mes habitudes. Je suis assez timide. Je suis plutôt du genre à écrire un peu dans mon coin et à rester dans mon coin de, de bibliothèque. Donc là, je sors beaucoup de ma zone de confort.
0: Ça va le faire. Et Ariane et Flora, depuis que 10 pages au carré existent, vous avez organisé plusieurs événements avec des lectures, notamment des, le des lectures à voix nue, surtout, hein, donc euh, pas des performances avec de la musique, et euh, ces événements, euh, non seulement ont rassemblé un public assez jeune, je me souviens d'une soirée assez mémorable dans une librairie rue Sedaine à Paris. Euh, la librairie était pleine à craquer et euh, la, la moyenne d'âge était à peu près 25-30 ans. Et, euh, et donc Pour de la poésie contemporaine, je trouvais ça absolument remarquable. Est-ce que pour vous, pour vendre vos livres, pour vendre les livres de 10 pages au carré, passer euh, par ces exercices de, de lecture à voix haute, euh, c'est indispensable pour faire vivre la collection
1: euh, Je ne sais pas si c'est indispensable, mais avant tout, chose, je pense que ça nous amuse beaucoup. Euh, c'est vraiment des moments de plaisir, c'est des moments de convivialité, où on est avec euh, nos amis, les amis de nos amis, et puis euh, surtout euh, tous les gens qui vont, euh, qui vont venir nous découvrir. La dernière soirée qu'on a faite à la librairie de Paris, on était très émus parce qu'il y avait des personnes justement un peu plus âgées dans la salle, qu'on ne connaissait pas du tout, et qui étaient le public de la librairie. Et on avait justement une lecture d'un texte autour d'une grand-mère à ce moment-là. Donc c'était euh, très touchant comme moment. Et de manière générale, nous, la performance, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais comme plein d'autres moyens d'attirer le public à la poésie. On a notamment collaboré sur la soirée que tu évoquais avec PAN21, qui est une structure de, de poésie hyper moderne, et où on a, fait des, on a glissé des petites surprises dans la soirée grâce à eux, avec une lecture qui sortait d'une enceinte, par exemple, une mise en scène assez recherchée avec des néons. On essaie de créer une ambiance, et, et voilà, on collabore avec les bonnes personnes qui qui nous aident à faire ça aussi.
0: Mais on est d'accord que ça permet de vendre des livres. À l'issue de ces soirées, ça génère des ventes.
1: Euh, oui, bah oui. Euh,
2: <rire> bah, a priori, euh, du coup, c'était plutôt, euh, à chaque fois, plutôt réussi. Euh, et puis, on voit que les gens sont assez intéressés. Bah, par exemple, là, elle, elle parlait euh, de, à la librairie de Paris, euh, où on voit que le public de la librairie qui était là a aussi euh, pris des livres derrière. Donc, ça permet vraiment de faire découvrir aussi et d'aller chercher... Euh, d'aller chercher d'autres gens, et aussi euh, des gens qui sont parfois pas du tout touchés par la poésie. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont venus en soutien qui ne lisent pas du tout de poésie et qui ont vraiment découvert grâce à ça et, euh, et se sont dit « Ah bah oui, euh, en fait, ça peut être cool ». Donc, euh, ça, ça fait plaisir.
0: Comme je le racontais en introduction, moi, j'ai fait le parti pris de faire découvrir la, la poésie par l'oralité avec le podcast. Est-ce que vous pensez que l'oralité, c'est la meilleure façon, la meilleure porte d'entrée pour donner envie à des gens d'en lire Ariane, peut-être
1: euh, Oui, ben, moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur oralité et poésie, donc euh, c'est vrai que j'aurais plutôt une tendance naturelle à dire oui. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est, comme le dit Élise, euh, parfois le rapport à la poésie, c'est aussi du silence, c'est aussi des bibliothèques, euh, c'est aussi de l'intime, et c'est aussi un, une forme de repli sur soi, qui n'est pas une fermeture, mais qui est un repli qui est nécessaire euh, souvent à l'approche de la poésie. Donc l'oralité, c'est bien, mais euh, ben, on est éditrice et on a fait des livres, il y a une raison aussi.
0: Je concluais la saison 2 en juin 2019 avec le livre de Marc Guimaud, « La poésie, personne n'en lit », paru à la boucherie littéraire. Ce livre se démarque de la série d'essais dont j'avais parlé l'année précédente par sa forme. C'est un recueil de poèmes, mais des poèmes qui eux aussi interrogent sur la place de la poésie. Je vous fais entendre un court extrait du long poème d'ouverture. La poésie personne n'en lit. Si l'on veut ramener la poésie au grand public, si l'on veut que les gens normaux lisent de la poésie, on devrait vendre la poésie au même prix que les grands parfums et avec le même marketing et la même simulation érotique. Ariane, Flora, euh, les livres de 10 pages au carré coûtent euh, 5 euros. Donc ils ne sont pas au même prix que les grands parfums. Mais par contre, il y a une simulation érotique euh, très très forte. Euh, tiens, Flora, toi, tu es la directrice artistique, on va dire la graphiste de 10 pages au carré. Euh, en quoi c'est important euh, l'apparence d'un livre, sa maquette, euh, son graphisme, sa couverture, ses couleurs
2: ben, euh, Pour les livres, de toute manière, en général, euh, ça ne trompe jamais. Enfin, c'est quand même le, le plus Premier, euh, ce qu'on reçoit en premier, en gros, euh, avant de découvrir. En plus, euh, d'habitude, en gros, le premier geste euh, en librairie, c'est la première de couve, la quatrième. Bon, nous, on a un peu triché, on n'a rien mis sur la quatrième, parce que c'est déjà que dix pages, on ne va pas vous en dévoiler à, à, à l'extérieur. <rire> Donc, il va falloir ouvrir. Mais euh, du coup, c'est vraiment bah, l'enveloppe euh, qui, qui donne un, un, un premier aperçu, et surtout bah, sur la poésie où on est... Euh, euh, sur de l'affect, euh, aussi pour le lecteur, bah, je pense que c'est important euh, qu'il y ait quelque chose qui essaye de refléter sans trop dévoiler. Donc, on a essayé d'être un peu dans l'entre-deux à chaque fois.
0: Le prix de 5 euros, Ariane, j'imagine qu'il est lié tout simplement au fait que ce soit un objet avec peu de pages. Mais cet objet-là, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, on va faire des 10 pages au carré qui coûtent 50 ou 200 euros, justement, pour, pour, pour attirer, pour, pour rendre l'objet encore plus précieux et encore plus désirable?
1: C'est un vaste débat. On en rigole beaucoup, mais je crois que dans le milieu, de manière générale, on a beaucoup de discussions autour de l'économie de la poésie et on se triture toujours cette question-là. Après, avec pages, on a fait un choix radical, c'est-à-dire d'être une association, d'être accessible. On a des auteurs et autrices jeunes, ça fait partie de la démarche. Et l'idée, c'était d'être cohérente et donc de rendre ces livres accessibles, notamment aux jeunes, mais aussi aux gens qui ont moins les moyens ou qui n'ont pas envie de mettre les moyens dans de la poésie, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont y trouver et sont prêts à prendre le risque pour 5 euros, ils ne le feraient pas sur un livre à 10 ou 15. Élise, voilà.
0: est-ce euh, que tu préférais être peu lue ou être lue par énormément de personnes Alors. et Alors. devenir une star Et être égérie euh, par fin <rire> Ou euh, égérie poésie.
3: Non, vraiment, je préfère être pelu, euh, inconnu. Voilà, je préfère être un poète inconnu. Mais ce n'est pas sympa crois. pour tes
0: éditrices, elles ont ah, besoin de vendre ça. des livres.
3: <rire> non, je préfère être un poète inconnu et pauvre. Je préfère ça.
0: Et toi, c'est Lima
3: ah non,
4: moi, je veux être riche, donc forcément connue. <rire> enfin, je veux vendre beaucoup de livres, mais il faut être connu pour vendre beaucoup de livres. Parce que je veux vivre de, de mon écriture, en fait, et de ma poésie. Ce n'est euh, pas par le désir d'être célèbre, c'est vraiment par le désir de pouvoir vivre de ma plume.
0: Et donc, tu pourrais être égérie pour un parfum qui, qui <rire> sent la poésie contemporaine Si
4: on arrive à encapsuler euh, la poésie contemporaine dans un parfum, je serais égérie. Ah, a génial.
0: On attend, ce, <rire> on attend ce moment avec grand bonheur. Enfin. Nous, comme nous sommes en public, nous avons une intervention dans le public. Il y avait un poème, un poème, un parfum de Lancôme qui s'appelait Poème. Merci madame. Merci beaucoup. Enfin, le dernier extrait que je vous propose d'entendre a été diffusé en août 2021 pour la parution d'un livre qui a été un événement dans le milieu de la poésie. Je parle de Lettres aux jeunes poétesses, ce livre collectif paru à l'Arche, orchestré par Aurélie Olivier et regroupant des lettres que 21 poétesses écrivent pour partager leur expérience. Pour rendre compte de ce travail collectif et pour faire entendre un peu de chaque lettre, j'avais composé une nouvelle lettre à partir d'extraits de chacune d'entre elles. Voici le début de ma lettre avec les mots de Chloé Delôme, « Wanessa Yancy « Cher toi, à en croire les sondages, en France, une personne sur trois veut écrire un livre et 3% ont sauté le pas. 3% ça fait plus d'un million de manuscrits. Chaque année, dans ce pays, se publient autour de 68 000 livres. En moyenne, les Françaises lisent 22 livres par an. Les Français, un peu moins. Ça te paraît choquant que je commence par des chiffres Mais si tu te destines à devenir écrivaine, je ne peux pas faire l'impasse sur la réalité. Tu aimais la lecture autant que l'écriture. Pressentais-tu qu'il s'avérait impossible d'écrire sans lire qu'il s'agissait d'une même activité À l'école on ne t'avait enseigné que des livres composés par des hommes, comme si aucune femme n'écrivait. Pourquoi tu veux devenir poétesse Tu sais ce que c'est déjà Tu sais ce que ça veut dire, devenir Pourquoi tu veux t'infliger ça Nous infliger ça Non, je ne veux pas savoir à quel âge tu as écrit ton premier poème. Sauras-tu lire devant cinq personnes dans une librairie minuscule Cinq personnes, dont deux assoupies, trois qui t'ont déjà entendu lire dix fois, une qui est là juste parce qu'elle a envie de niquer avec toi, quatre qui ne t'écoutent pas mais viennent pour te lire leur propre texte et te vendre leur propre livre une fois que tu auras lâché le micro, quand micro il y a. Bon là aujourd'hui on a des micros, vous avez de la chance est-ce que c'est un livre que, que vous avez lu, l'Être aux jeunes poétesses Et est-ce que ça a été un moment important pour vous, Cé Célima
4: euh, Oui, moi, quand il est sorti, j'habitais à New York. Et du coup, je suis allée à la librairie française de New York pour me l'acheter. Et je l'ai attendu longuement. Donc, j'étais très, très, très heureuse de le lire. Parce que, notamment, il y a beaucoup de poétesses, en fait, dedans qui sont... des des autrices que j'apprécie beaucoup donc Chloé de Lhomme dont le collectif d'autrices RERQ, dont Rimbattel, que dont j'aime beaucoup le travail et euh, c'était intéressant d'avoir leur perspective après une, une certaine, euh, je n'ai pas envie d'utiliser le terme carrière mais disons une expérience de l'écriture et de la publication et du coup euh, d'avoir un peu, euh, bon, je l'envisageais comme un espèce de guide pratique ce qui n'est pas du tout finalement, c'est plutôt un espèce euh, c'est quelque chose de l'ordre de la transmission et euh, que je trouve hyper important et c'est tout à fait juste de dire qu'il y a peu de textes écrits par des femmes, envisagés pour des femmes ou pour des hommes, mais dont on considère que l'expérience est suffisamment importante pour être donnée aux autres, en fait.
0: Et Elise, euh, euh, c'est un livre que tu as lu aussi non, 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 je ne l'ai
3: pas lu, euh, je crois, parce qu'il est un peu cher, mais si quelqu'un veut me le prêter, euh, je, je crois vraiment que j'aurai beaucoup de profit à le lire. Et en tout cas, même si je ne l'ai pas lu, je pense que c'est vraiment, vraiment super important de dire ça. Euh, personnellement, je fais vraiment typiquement partie des personnes, enfin des femmes, dont l'accès à l'écriture a été vraiment, vraiment ralenti par le fait que euh, structurellement j'étais toujours dans des classes de filles au lycée, euh, en filière à L à l'époque, euh, après dans mes études, des classes de filles où on étudiait des hommes, des hommes, des hommes donc inconsciemment j'ai très longtemps été dans la position de la poésie ou la littérature c'est quelque chose que moi je peux recevoir je peux étudier mais euh, avec respect, euh, presque comme une sorte de sacralité mais je ne peux pas en faire partie je ne peux pas en, en créer donc merci euh, à, aux autrices de, de ce bouquin parce que je pense que c'est vraiment important à dire.
0: Et maintenant que tu enseignes, est-ce que tu fais lire des autrices
3: Oui, j'essaye. J'essaye de le faire plus. Euh, je ne suis pas à la parité parfaite, mais en tout cas, je, je garde ça dans, dans un coin de ma tête et j'essaye. Et d'ailleurs, je, je vois que les, les, les jeunes, et pour même les enfants, en fait, ça leur paraît très naturel. En fait, quand on dit autrice, par exemple, il y a eu des grands débats sur ce mot. Les gamins de 12 ans, ils sont là, bah oui, un auteur, une autrice, logique. <rire> »
0: Et d'ailleurs, dans, dans le livre, la question se pose pour euh, désigner une poète, une poétesse, et il y a même un mot qui est prononcé, qui est proposé, c'est « poétasse ». Qu'est-ce que vous préférez
3: euh, Je crois que moi, je dis un peu « poétesse », sauf quand je dis que je suis un poète à lunettes. Bon, là, j'ai mes lentilles aujourd'hui, mais plutôt « poétesse », ok pour « poète », c'est bien aussi. « Poétasse », un peu moins, peut-être. Enfin, je, je pense que c'est peut-être Clémentine Duxin qui dit ça
0: euh, en tout cas, c'est dans bio ce Je ne me rappelle plus la... laquelle propose <rire> ce, ce terme.
3: Et toi
4: euh, En tout cas, Poétas, ça a été repris par le festival littérature, etc. Il y avait des super tote bags avec Poétas dessus. Ce que je trouve j'aime bien ce, ce mot valise. Après, moi, je préfère personnellement poète, mais c'est parce que bah, d'une part parce que je suis non-binaire, mais d'autre part parce que je n'aime pas la sonorité de Poétesse, qui, est un peu, qui va contre toutes mes convictions liées à l'écriture inclusive, parce que normalement, je suis pour féminiser tout. mais euh, je trouve que la sonorité c'est très important en poésie et moi poétesse ça ne me parle pas mais Voilà.
0: Flora, Ariane, est-ce que ce livre a été important pour vous est-ce que ça, ça a réveillé quelque chose ou ça a juste affirmé des convictions
1: oui moi je crois que c'était un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire hein, qui m'a beaucoup fait rire aussi, euh, rire jaune parfois mais euh, je, je dirais pas que ça a réveillé des choses ça, ça a confirmé des choses que je pensais déjà surtout
0: alors Ariane, là, on te reçoit comme éditrice, mais tu écris un petit peu aussi, je le sais. De temps en temps, on peut te lire dans la revue Gustave et, euh, et on aimerait bien lire un livre de toi un jour, mais est-ce que toi, tu es poète, tu es poétesse, tu es poétasse
1: je suis éditrice, surtout. <rire> euh, non, honnêtement, peu m'importe. J'ai tendance à utiliser poétesse comme j'utilise autrice, mais c'est une coquetterie comme une autre.
0: Et toi, Flora, je crois que tu n'écris pas.
1: Je n'écris pas.
0: Moi, Mais alors, qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère <rire> euh,
2: bah, J'ai suivi Ariane, d'abord. Et ensuite, je me suis pris au jeu de, bah, du coup, de la poésie et de publier des jeunes poètes et poétesses. Moi, je crois que j'utilise pas mal le mot poétesse assez facilement. Et, euh, et puis, euh, bah, pour faire vivre la poésie, on reste là, voilà, on y va.
0: Et est-ce que de baigner autant dans le milieu de la poésie en co-dirigeant une maison d'édition, en fréquentant des poètes, des poétesses, est-ce que ça allume une flamme en toi Est-ce que ça te donne envie d'écrire ou pas du tout
2: D'écrire Non. Moi, après, je, je suis très en retrait. Je pense que là-dessus, je suis un, un peu comme Elise, où je pense... Tu vois, Elise, elle est arrivée au stade où elle s'est dit, bah, si j'écris, euh, on y va. Moi, je pense que je suis au stade, euh, non, ce n'est pas pour moi, euh, pas, le, pas la carrure. <rire> ouais, non. Si non je un peu. Euh, bah, moi, je préfère publier les autres, je, je préfère défendre les autres, c'est plus,
1: plus simple, je pense.
0: Je suis assez d'accord. Euh, je crois que je ne vous ai même pas raconté pourquoi j'avais décidé d'inviter 10 pages au carré pour cet épisode 100. Je pense que s'il y a des matheux dans la salle, euh, ça paraît assez simple, mais c'est surtout que vos livres euh, Élise et Célima vont être les 9e et 10e publications de 10 pages au carré, donc ça va faire 10 livres de 10 pages, donc ça va faire 100 pages publiées, donc pour l'épisode 100 de « Mort à la poésie », ça me paraissait complètement logique. On va se diriger tranquillement vers, vers la fin de l'épisode en écoutant les premières pages de vos poèmes qui vont être publiés chez 10 pages au carré. Je rappelle qu'un livre de 10 pages au carré, donc c'est un livre de 10 pages, avec un seul poème, un poème fleuve, un poème narratif. Et Elise, euh, quel va être le titre de ton livre
3: mon, mon livre va s'intituler « La vie normale des gens normaux
0: ».« La vie normale des, des gens, gens normaux, normaux. ». Est-ce est que vous avez déjà la date de parution Fin octobre. Fin octobre, oui. Eh ben, c'est super. On a hâte. Oui. On t'écoute si tu veux être plus à l'aise euh, sur le pied de micro, je debout. Moi, si ouais, peut-être que si on lit, on lit mieux quand on est debout. Élise Mandelbaum.
3: Encore un matin, encore un café, rien ne se passe, pas de drame, pas de miracle. Encore un jour anodin nous est donné. Encore un lundi gris-pluie, la ville conjugue, l'impersonnel verbe pleuvoir. Je n'attends rien que la rédemption par la plus petite porte à l'heure parfaite où nul ne pouvait plus l'attendre. Encore un lundi noir café. Aujourd'hui, j'ai envie d'être une épopée. Ça tombe mal, je dois aller au boulot, faire ma déclaration d'impôt et je n'arrive pas à mettre la main sur deux chaussettes assorties. Soudain, je me demande, statistiquement, combien de gens vivent la vie normale des gens normaux les gens normaux ont un travail, les gens normaux ont une voiture et un crédit à rembourser. Les gens normaux sont blancs et hétéros. Les gens normaux ont besoin de vacances. Les gens normaux aiment les chiens et mangent des animaux. Les gens normaux ont des enfants, leur offrent des peluches et leur racontent le soir des histoires d'animaux parlants. Moi je suis une fille normale qui a une écharpe dans le cœur. Je vais au travail, j'ai un chat et un amoureux, je vois mes amis, mon appart n'est pas trop mal tenu. « Mais tout de même, je voudrais bien ne pas avoir cette écharpe dans le cœur. J'habite dans un deux-pièces miteux, rue des continents noyés, alors que ce que je désire vraiment, c'est de vivre dans un château de nuages. Quand j'étais ado, j'avais d'autres ambitions. J'en ai parlé à la conseillère d'orientation. Je lui ai dit que je voulais être sourcière, chamane, alchimiste ou astrologue. Elle m'a dit que ça s'annonçait mal, étant donné mes résultats dans les matières scientifiques. » Alors aujourd'hui, je mène une vie normale. Je connais le nom des hommes politiques, des joueurs de foot et des stars de télé-réalité. Mais je ne connais pas le nom des oiseaux, des étoiles et des nuages. C'est logique, mais quand on y pense, c'est quand même un peu triste.
0: Merci. Merci beaucoup. Ariane, comment on choisit un texte en tant qu'éditrice comment tu as fait la découverte de l'écriture d'Élise Et euh, voilà, vous publiez à 10 pages au carré seulement quatre livres par an Oui, c'est ça. Quatre livres par an, alors comment on fait ce, ce choix
1: euh, On se prend beaucoup la tête. <rire> <rire> euh, on, déjà, on reçoit beaucoup de choses. Hein. Tout à l'heure, il y avait un extrait qui parlait du nombre de manuscrits envoyés. On n'échappe pas à la règle. Et euh, nous, on a la chance de peu publier et donc de ne publier que que au coup de cœur. Donc quand on a reçu les, les textes d'Élise, le moment où on les a ouverts, et c'était pareil pour Flora et pour moi, on a, eu, on a eu le petit coup de cœur, on a, on a vu cette, cette chose un peu différente, ce, ce petit grain de sel, quoi. il n'y a pas toujours dans, dans la poésie qu'on reçoit. Et, et voilà, on s'est dit très très vite avec Flora que vraiment ce texte-là, on avait envie de le faire différemment puisqu'évidemment nous c'est des textes de commande, ils sont calibrés, ils doivent faire 10 pages, il y a des contraintes techniques et textuelles donc on a repris contact et on lui a dit bah écoute si ça te dit toujours on peut travailler ensemble et on peut écrire quelque chose un peu ensemble.
0: Ce qu'on n'a pas précisé c'est que les auteurs et autrices que vous publiez doivent avoir moins de 35 ans peux dire un mot à ce et elise souhaite dire un mot à ce propos.
3: Oui le mot c'est que j'ai 34 ans et en fait, je leur écris en disant, bon, bah c'est maintenant ou jamais. Et euh, on peut voir ça un peu de manière triste, du genre euh, comme si j'étais un yaourt qui arrivait à la date de péremption. Mais il y a un jeune poète qui s'appelle Kevin et que je salue, qui m'a suggéré une autre image. C'est celle du basketteur qui marque un but à la dernière seconde. Voilà.
0: On aime bien cette image. Et Flora et Ariane, vous avez même déclaré que quand vous-même, vous aurez 35 ans, vous passerez la main... Et 10 pages au carré sera dirigé par des personnes plus jeunes que vous
1: Oui, déjà, si on tient jusqu'à 35 ans, ça veut dire que le projet aura tenu 10 ans. J'ai beau être optimiste, pour l'instant, j'ai des doutes. Mais euh, non, en fait, cette, cette idée-là, souvent, elle est très mal comprise, dans le sens où les gens pensent qu'on estime que... Après 35 ans, la poésie qu'on fait n'a plus de valeur. Or, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est même complètement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on fonctionne comme une bourse d'écriture. On prend des plumes encore un peu vertes. On fait un bout de chemin ensemble. Et on estime qu'après, il est temps pour celles et ceux qui sont passés par chez nous ou qui ne sont pas passés par chez nous de s'adresser à des maisons de plus grande envergure qui vont avoir une diffusion, qui vont avoir une distribution. Il y en a énormément qu'on aime et qu'on soutient. Il y en a même une où je travaille, puisque je travaille aux éditions Bruno Doucet, et donc, euh, on sait très bien qu'il y a de la place pour les gens qui ont déjà une certaine habitude de l'écriture, qui ont déjà une partie d'œuvre constituée. Nous, on n'est qu'un tremplin, on est une petite structure. On a de la souplesse, on a de la réactivité. Et voilà, après, euh, après à chacun et à chacune de, de faire sa vie en poésie sans nous.
0: Mais vous savez qu'après euh, votre passage dans « Mort à la poésie », vous allez épuiser les stocks très rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent
2: bah, la vie de château, hein. <rire> euh, bah, c'est ce qu'on souhaite, bah, comme ça peut-être qu'on pourra tenir les dix ans euh, qui suivent euh, là, euh, derrière, on sera très heureuse, et euh, peut-être qu'on pourra en plus après passer le flambeau avec une petite sécurité derrière euh, pour euh, ceux qui reprendront, ce serait vraiment euh, le plus beau.
0: Et avant d'écouter et de conclure avec la lecture de Selima, comment vous avez découvert Selima Est-ce que comme moi, vous l'aviez découverte sur scène avant de, de découvrir ces textes
1: Alors non, pas du tout, parce qu'on a tendance à ne pas fréquenter les soirées de poésie, hein, c'est vraiment pas notre truc. <rire> non, non, j'avais jamais eu la chance, et Flora non plus, hein, je crois, d'entendre de, Selima auparavant. Et en fait, je crois que c'est grâce à toi, Alexandre, puisque quand Selima nous a, nous a écrit... Euh, elle a dit que tu lui avais recommandé de nous faire parvenir quelque chose j'ai fait ça et oui. Et donc Selima nous avait envoyé euh, c'était la première fois d'ailleurs que ça arrivait nous avait envoyé un texte de 10 pages donc d'habitude c'est pas comme ça qu'on fonctionne euh, mais là on l'avait lu et on a trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'à la fois très brûlant, très vif, euh, très oral et, euh, et on a eu envie de, de retravailler ce texte là avec elle
0: est-ce que vous avez envie d'entendre ce texte très brûlant, très vif, très oral et, re et retravailler. Eh bien, écoute, Selima, on t'écoute. Comment on va s'appeler ton livre
4: euh, Des odeurs de bretzel, de barbecue et de weed.
0: Tout un programme. Selima Attala.
4: Ma gorge pique encore. Et une pression inquiétante assiège le cadran supérieur droit de mon abdomen. Angine cancer peut-être ou une stéatose qui annonce la cirrhose. Je l'aurais bien cherché avec tout ce que je fume et tout ce que je bouffe et l'air pollué et mes gènes de merde. Mon corps ne digère rien, ni les laitages, ni les lentilles, ni les pois chiches nécessaires à sa survie végétarienne. Il reste le soja, mais ma mère a eu un cancer du sein et le soja produit des hormones estrogen-like, alors il ne faut pas en abuser pour ne pas trop malmener le corps où tout se mélange au doute où ne reste que les trous d'angoisse qui creusent l'estomac. Alors, quand le doute menace trop, « Il y a des jours, comme aujourd'hui, où j'abandonne. Le biocop, le primeur, le zéro déchet, cher mais éthique, je sillonne les allées du supermarché comme il m'arrivait avant, avant que co le Covid ne gâche tous les plaisirs en les entachant tous d'une vague culpabilité, avant que la ronde du titre de séjour à renouveler ne m'empêche de dormir et de danser. Je sillonne les allées du supermarché comme il m'arrivait à l'époque où les angoisses climatiques étaient les seules à étreindre ma poitrine, de les chasser sur une piste de danse en trouvant une proie à saisir dans ma toile. » Je slalome entre les rayonnages. J'hésite devant les Kinder Maxi, les sneakers et les chips Vico Gourmandes et les Monster Munch qui rappellent les goûters d'anniversaire du primaire. Je quête les biscuits étranges à la spiruline et aux cranberries qui s'effritent au contact de ma salive et que je dévore à toute vitesse à chaque fois que je les achète. Ou les gnocchis pré-apoilés qui s'avalent sans mâcher et alourdissent d'une torpeur joyeusement hébétée. Je jauge mon estomac, ses désirs, ses possibilités. Je dépense plus que ce que j'aurais dépensé au restaurant. Je rentre le sac plein, la carte allégée de la thune que je n'aurai peut-être jamais. Les poètes ont-ils besoin de manger Je m'habille pour la circonstance, sweatpants, sweatshirt, sueur coagulée, le corps tendu comme avant l'orgasme ou la bouche prête à téter du bébé. Seul sur mon canapé, je demande le silence, la fin des sollicitations. J'ignore la ronde du monde. Devant Grey's Anatomy, Friends ou un teen movie qui ne respecte aucun de mes idéaux de wokiste, islamo gauchiste je me gorge de glace Vanille Macadamia Not Brittle et de Kinder Maxi et de chips ondulés qui graissent mon clavier. Je me noie dans le canapé, il disparaît sous les emballages que j'aborde, les monticules que je crée sans cesse, que j'imagine flottant dans les mailles le carbone, dans les poubelles sorties à chaque fois trop tard, qui goûtent sur le parquet avant de rejoindre l'état de poubelles que j'ai produite la semaine dernière et la semaine d'avant et celle encore d'avant et celle encore d'avant et, et qui ne disparaîtront jamais. Mais... À cet instant précis où je pourris dans mon inanité, rien de cela n'importe. Les papiers rouges et blancs dont je m'empiffre devant le diable s'habillant Prada en jouant à 2048 et à Tetris m'emplissent tellement que je ne sens plus rien. Tous mes sens sont saturés. Les mains font glisser les petits carrés, les yeux et les oreilles sont hypnotisés. Le nez se délecte des volutes industrielles que la bouche mâche sans discontinuer. Mâche à peine en vérité à Val-Gouffre ouvert, remake de l'attaque des titans. Tout en moi est rempli. Il n'y a plus aucune place pour l'existence. C'est la chose la plus éloignée et pourtant la plus proche de la mort que je puisse apporter à mon cerveau épuisé, sans mourir pour toujours, sans mourir pour de vrai. Je ne résous rien des questions existentielles qui me brûlent la tête. Je ne sais toujours pas comment exprimer ma non-binarité sans le point médian qui me donne l'impression d'être une girouette. Je me résous à entendre chaque fois que je me genre au féminin, l'équivalent masculin me vriller la cervelle. Chaque fois que je me genre au masculin, l'équivalent féminin résonnait dans le lit de ma névrose obsessionnelle. Ça me fait souvent douter de la corporéité de mon être, mais je doute toujours de toute façon. J'ai toujours eu la tête entre deux mondes. Je ne suis pas à sa près.
0: Voilà pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas à ça près. La poésie est morte. Vive la poésie.